1: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai, ngày 25 tháng năm, năm 2020, tức ngày mùng ba tháng 4 âm lịch năm canh tí. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến như các bạn các nội dung như sau: trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chuyên đề, sau đó là các chương mục tiếng Hoa cho mỗi ngày tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hạng âm nhạc. Nhưng trước tiên, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trực hết là các mẫu tin tóm tắt. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, tất cả các nước dân chủ đều sát cánh với nhân dân Hồng Kông. Đài Loan không có ca nhiễm mới, trong số những người bị cách ly tại nhà cũng không có trường hợp nhiễm bình. Phong trào biểu tình chống dư luật dẫn độ ở Hồng Kông để thúc đẩy nhiều sinh viên Hồng Kông đến Đài Loan theo hầu, tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái. Mỹ phê duyệt bán ngư lôi hàng nặng cho Đài Loan. Bộ Quốc phòng Trung Quốc biểu thị Mỹ đã can thiệp thô bạo vào nội chính Trung Quốc. Trường Đại học Trung ương hướng dẫn phụ nữ Nepal làm khẩu trang vải qua video. Đến với không gian của người đam mê, may hát cổ Ngân Văn Hiền. Ngày 24 tháng 5, người dân Hồng Kông xuống phố biểu tình luật an ninh quốc gia Hồng Kông, tổng thống Thái Anh Văn cho hay, luật an ninh quốc gia Hồng Kông đừng nghiêm trọng đe dọa đến tương lai của Hồng Kông Vào lúc này tất cả các nước dân chủ đều sát cánh với nhân dân Hồng Kông, mọi tầng lớp ở Đài Loan luôn quan tâm và ủng hộ người dân Hồng Kông, những người đang phân đấu bảo vệ giá trị cốt lõi của Hồng Kông. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, Chính phủ Đài Loan luôn quan tâm và thần trọng ứng phó tình hình ở Hồng Kông nhằm đảm bảo an ninh và lợi ích của đất nước trong quá trình trao đổi giữa hai bên. Theo Điều 60 của Điều lệ Quy định quan hệ Hồng kông macau một khi tình thế ở Hồng Kông thay đổi, chỉ một hoặc là tất cả các điều lệ có thể bị ngừng lại. Hy vọng tình thế ở Hồng Kông sẽ không đi đến bước này. Bà cũng sẽ chú ý chặt chẽ về những diễn biến tiếp theo và thực hiện những biện pháp ứng phó cần thiết đúng thời điểm. Tối ngày 24 tháng 5, Tổng thống Thái Anh Văn đăng bài trên trang Facebook cho biết, Vào lúc này, chúng tôi, những nước dân chủ, đều sát cánh với nhân dân Hồng Kông. Tổng thống Thái Anh Văn chỉ ra, trong mấy ngày nay, Quốc hội Trung Quốc đang lên kế hoạch vượt qua cơ quan lập pháp Hồng Kông, đặt ra cái gọi là luật an ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông, nghiêm trọng ảnh hưởng đến tương lai của Hồng Kông. Nếu luật này được thực thi, Giá trị cốt lõi của tự do dân chủ và độc lập tư pháp của Hồng Kông sẽ bị xói mòn nghiêm trọng. Lời hứa 50 năm không thay đổi, và người Hồng Kông cai trị Hồng Kông với mức độ từ trị cao cũng đang trên bờ vực phá sản. Tổng thống Thái Hành Văn biểu thị, bà tin rằng người dân Đài Loan cũng giống như bà, vào lúc này cũng rất quan tâm Hồng Kông, bà đã từng nói nhiều lần, đối mặt với sự khắc vọng tự do dân chủ của người dân Hồng Kông, cách giải quyết không phải là viên đàn, không phải gây hoang mang và đàn áp, mà là thực sự thực hiện tự do dân chủ, thực sự thực hiện lời hứa để cho Hồng Kông có thể tự trị với mức độ cao. Và cũng chỉ có như vậy, đương cục Bắc Kinh và chính phủ Hồng Kông mới giành được sự tín nhiệm lẫn nhau và cũng là cách duy nhất để đưa xã hội Hồng Kông trở lại tự do và yên bình. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, trước những thay đổi của tình hình, cộng đồng quốc tế đang tích cực mở rộng bàn tay giúp đỡ người dân Hồng Kông. Trên cơ sở nền tảng hiện có, chính phủ sẽ tích cực hơn trong việc cải thiện công tác cứu trợ liên quan để cung cấp hỗ trợ cần thiết cho người dân Hồng Kông. Từ khi Đài Loan bùng phát dịch COVID-19, hôm nay, tức là ngày 25 tháng 5, là lần đầu tiên có tin vui cả hai đều là con số không. Người đứng đầu Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, ông Trần Thời Trung tuyên bố, Đài Loan tiếp tục ghi nhận không ca nhiễm. Trong 441 ca nhiễm, có 7 người tử vong, 415 người hoàn thành thời gian cách ly, chỉ còn lại 19 người đang nằm viện chữa trì. Ngoài ra, trong thời gian diễn ra dịch bệnh, Đài Loan tổng cộng có 9.308 người phải cách ly tại nhà, trong đó có 115 người có kết quả dương tính với COVID-19. Nhưng trường hợp nhiễm bệnh ngày một ít dần, hôm nay ngay cả trường hợp cách ly tại nhà có kết quả dương tính cũng đạt con số 0. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, kể từ khi xảy ra dịch COVID-19, toàn Đài Loan tổng cộng có 138.254 người phải kiểm dịch tại nhà, từng xảy ra trường hợp có hơn 55.000 người cùng một lúc phải kiểm dịch tại nhà, nhưng gần đây đều được duy trì dưới 10.000 người. Tính đến ngày 25 tháng 5, vẫn có 9.551 người phải kiểm dịch tại nhà, còn những người phải tự theo dõi sức khỏe chỉ có 50.341 người, nhưng hiện nay chỉ còn 2.390 người. Ông Trần Thầy Trung cho hay, xu thế dịch bệnh trong nước đang thuyên giảm, con số cách ly tại nhà và tự theo dõi sức khỏe cũng giảm dần Còn đối với trường hợp kiểm dịch tại nhà, tại vì do có liên quan đến trường hợp lây nhiễm từ nước ngoài, cho nên có thể sẽ vẫn duy trì thêm một thời gian nữa. Ngày 25 tháng 5, theo tờ Minh báo Hồng Kông cho hay, năm nay có 3.427 sinh viên Hồng Kông đi du học Đài Loan, tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái. nhưng sĩ trong giới học thuật cho rằng, việc này là có liên quan đến phong trào chống luật dẫn độ ở Hồng Kông vào năm ngoái. Bài viết cho hay, sinh viên Hồng Kông đến Đài Loan du học có thể thông qua Ủy ban tuyển sinh tại hải ngoại Đài Loan hoặc là trực tiếp đăng ký với trường mình muốn học. Bài tin cũng trích dẫn lời nói của bà Mạ Tương Bình, trưởng phòng kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại Hồng Kông. Năm nay có 3.427 học sinh Hồng Kông đăng ký theo học tại Đài Loan, tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện tại có một số trường học chưa hết hạn đăng ký. Dự kiến năm nay số lượng sinh viên theo học tại Đài Loan có thể vượt trên 5.000 người. Bài viết cùng trích lời nói của Chủ tịch hiệp hội Trường Trung học Khoa ngữ tại Hồng Kông, Lương Quán Phân, cho hay số lượng sinh viên Hồng Kông xin theo học tại Đài Loan có lẽ là có liên quan đến sự kiện chống luật dẫn độ năm ngoái. Hơn nữa, sự cạnh tranh học vị ở Đài Loan không có gây gắt như ở Hồng Kông. Thêm vào đó, học sinh có thể học những môn mà các trường đại học ở Hồng Kông không có. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho số lượng sinh viên Hồng Kông đến Đài Loan du học tăng cao. Ngày 20 tháng 5, Quốc vụ viện Mỹ tuyên bố phê duyệt dự án bán vũ khí cho Đài Loan. Mỹ sẽ bán 18 ngư lôi hàng nặng, MK-48AT và các thiết bị liên quan với tổng giá trị 180 triệu đô la Mỹ. Ngày 24 tháng 5, nhằm vào việc này, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho hay hành động này của Mỹ là sự can thiệp thô bạo đối với nội chính Trung Quốc. Tối ngày 24 tháng 5, Bộ Quốc phòng Trung Quốc công bố lời phát biểu về việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan của ông Ngô Kim trên trang web chính thức. Ông Ngô Kim nói rằng hành động bán vũ khí quân sự cho Đài Loan của Mỹ đừng nghiêm trọng vi phạm nguyên tắc một Trung Quốc và quy định của ba bạn thông cáo chung Trung Quốc và Mỹ thô bào can thiệp nội chính Trung Quốc. Phía Trung Quốc bày tỏ sự bất mạng mạnh mẽ và kiên quyết phản đối. Ngô Kim cho hay hiện tại mối quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan rất phức tạp và gây go. Nhà lãnh đạo vùng lãnh thổ Đài Loan Thái Anh Văn không chấp nhận thỏa thuận chung năm 1992. Việc này đã đe dọa đến lòng tự trọng, làm trầm trọng thêm sự đối lập giữa hai bờ eo biển Đài Loan và làm tổn hại mối quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan. Ngô Kim biểu thị, Trước tình thế này, phía Mỹ công khai tuyên bố bán vũ khí cho Đài Loan, đưa ra tín hiệu sai nghiêm trọng đối với đảng dân tiến và lực lượng Đài Loan độc lập, nghiêm trọng tổn hại đến chủ quyền và an ninh của Trung Quốc, làm tổn hại nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định của eo biển Đài Loan và làm tổn hại nghiêm trọng đến sự phát triển quan hệ quân sự giữa hai nước Trung Quốc và Mỹ. Ngày 20 tháng 5, Quốc vụ viện Mỹ tuyên bố phê duyệt dự án bán vũ khí cho Đài Loan, cũng là lúc Tổng thống Thái Anh Văn chính thức nhậm chức. Ngày 21 tháng 5, Ngoại trưởng Đài Loan ông Ngô Chư nhiếp cho hay, lô ngư lôi hẳn nặng này sẽ được sử dụng để chế tạo tàu ngầm, và đây cũng là sự thực hiện lời hứa của Mỹ đối với an ninh Đài Loan. Giám đốc Trung tâm Truyền thông Phúc lợi Công cộng của Đại học Trung ương Thẩm Kiến Văn quan tâm các tổ chức phi lợi nhuận ở Nepal đã nhiều năm nay. Vì dịch COVID-19, Nepal đã phải phong tỏa thành phố, cho nên ông Thẩm Kiến Văn quyết định kết hợp với năm cơ quan ở địa phương tổ chức hoạt động làm khẩu trang qua video. Ngày 25 tháng 5, ông Thẩm Kiến Văn cho hay ông đã liên hệ với Hiệp hội Taipei Awakening Mời Thờ May hướng dẫn 20 phụ nữ Nepal cách làm khẩu trang để cho họ ở nhà có thể tự dụng những đồ vật nhỏ trong cuộc sống để tự làm khẩu trang và vỏ bọc khẩu trang. Ông Thầm Kiến Văn cho hay, khẩu trang y tế là được làm bằng vải không dệt, nhưng thông thường trong nhà mọi người sẽ không có những thứ này. Còn khẩu trang vải tuy không có tác dụng như là khẩu trang y tế, nhưng thành phố Kathmandu, Nepal là một trong những nơi có không khí ô nhiễm nhất thế giới. Vì vậy, sau khi hết dịch bệnh họ cũng có thể đeo khẩu trang đi ra ngoài để tránh ô nhiễm không khí, đem đến sự ảnh hưởng không tốt đối với sức khỏe. Ông Thẩm Kiến Văn cho hay, trong quá trình hướng dẫn làm khẩu trang vải qua video, thỉnh thoảng cũng gặp vấn đề là tín hiệu màn kém, thợ may lại phải hướng dẫn thêm một lần nữa. Sau khi hướng dẫn xong, cũng mời họ khoe khẩu trang của mình, tự làm trước ông Kính. Trong những năm gần đây, có rất nhiều người thích nghe địa thang. Có lẽ do họ muốn hoài niệm và cảm thấy ấm áp hơn. Nhưng thực ra, máy hát ống quầy hình trụ được ra đời sớm hơn, rất đáng để chúng ta khám phá. Đi xuống từng hầm, trong không gian nhỏ bé này, những đồ cổ cách đây hơn 100 năm đã được hồi sinh. Đây là máy hát cổ do Thomas Edison phát minh đã được ông Ngân Văn Hiền, nhà sưu tầm máy hát cổ, tìm thấy ở Mỹ và đem về Đài Loan. Sở dĩ sưu tầm mấy hắc cổ là do hồi nhỏ ông rất thích âm nhạc, ông Hiền cho biết. Tôi rất thích âm nhạc, nhưng mà hồi còn nhỏ kinh tế gia đình khó khăn, làm sao mà mua được những thứ này. Ông Hiền thích nhất là chiếc máy radio này, hồi nhỏ ông thường thấy nội ông mở máy này để mà nghe đài. Ông Hiền cho hay ban đầu thì tôi bị gia đình phản đối, họ nói đó là những đồ bỏ đi, không ai thèm lấy. Sau khi sửa chữa, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp và càng ngày càng có quy mô, thì người nhà của ông cũng bắt đầu ủng hộ. Ông Hiền còn cho hay nếu đem đi cho người ta sửa thì nhất định sẽ rất là mắc. Nhưng mà bây giờ cũng không có ai biết sửa những chiếc máy này đâu từng học về điện cơ và cũng từng làm ngành chế tạo khuôn mẫu. Không có người sửa thì tự mình sửa. Nhìn những chiếc máy hát cổ của ông sưu tầm, cảm giác như đang được trải qua nhiều giai đoạn lịch sử. Nhà sưu tầm máy hát cổ Ngân Văn Hiền cho hay. Dạ rồi không có đi đâu xa được nên chỉ ở nhà, vì vậy tôi mới mở bảo tàng nhỏ để chia sẻ với mọi người. để quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
0: đây là đài phát thanh quốc tế đài loan RTI truyền thanh từ đài loan mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Thủy Anh xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. chuyên đề hôm nay có chủ đề là Nhà sách s chi nhánh Tôn-Nan, trang sự viết đầy hồi ức của cả một thế hệ người Đài Loan. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Hệ thống nhà sách s là chủ nhà sách rất quen thuộc đối với người dân Đài Loan, trong đó chi nhánh Tôn-Nan là một địa điểm được nhiều người biết đến và yêu thích. Thế nhưng do yếu tố mặt bằng, nhà sách ESL chi nhánh tuần An này sẽ chỉ hoạt động đến cuối tháng 5 năm 2020, khép lại 30 năm kinh doanh tại thủ đô Đài Bắc, mang theo ký ức của cả một thế hệ người Đài Bắc nói riêng và người Đài Loan nói chung. Năm 1989, nhà sách ESL đầu tiên tại Đài Loan được thành lập tại vòng xoay nhân ái của thành phố Đài Bắc, với phương châm và giá trị cốt lõi xoay quanh nhân văn, nghệ thuật, sáng tạo và sinh hoạt. Năm 1999, nhà sách s chi nhánh Tuanan trở thành nhà sách mở cửa phục vụ 24 trên 24 giờ đầu tiên trên toàn thế giới. Trong suốt 30 năm kinh doanh đã thu hút tổng cộng 144 triệu lượt khách trong và ngoài nước. Thậm chí còn từng được CNN bình chọn là một trong những cửa hiệu sách phong cách nhất toàn cầu. Do chi nhánh Tuanan sẽ hết hạn hợp đồng thuê mặt bằng vào tháng 5 năm nay, vì thế doanh nghiệp này cũng đã quyết định đóng cửa chi nhánh sau 30 năm hoạt động. Nhưng cần nhắc đến việc chi nhánh này đã trở thành một biểu tượng và là hồi ức chung của rất nhiều người. Cho nên doanh nghiệp nhà sách Esprit cũng đã đặc biệt thực hiện một loạt những hoạt động dùng để đánh dấu sự kiện này. Kế hoạch bao gồm 5 phần, trong đó dùng nhiều hình thức khác nhau như tọa đàm, chiếu phim điện ảnh, âm nhạc, triển lãm, gian hàng ẩm thực v.v. để cùng ôm lại kỷ niệm giữa khách hàng với nhà sách, đồng thời còn mời nhiều nhà nghệ thuật, tác giả văn học hay nhà soạn nhạc đến để cùng tham gia sự kiện. Chi nhánh An là chi nhánh duy nhất hoạt động hai mươi trên hai giờ của nhà sách S-Lead. Tuy nhiên, doanh nghiệp này cũng nhấn mạnh, trong tương lai, nhà sách 24 giờ của Exleet vẫn sẽ tồn tại. Tinh thần của nhà sách 24 giờ sẽ lại tái sinh ở một địa điểm khác của thành phố Đài Bắc. Sự lý điều hành của nhà sách Exleet, bà Trương Hiểu Linh nói, Tôi cảm thấy nhà sách 24 giờ là một ý tưởng trong khái niệm kinh doanh của chúng tôi, vẫn sẽ tiếp tục duy trì và không đứt đoạn, để cho việc đọc sách có thể đồng hành cùng với mọi người. đương nhiên, chúng tôi cũng hy vọng sẽ có hướng đi mới, sáng tạo ra nhiều mệnh đề mới hơn với nhiều nội dung khác lạ. Bởi vì thực ra vào buổi tối vẫn còn có rất nhiều hoạt động náo nhiệt có thể tham gia. Bà Trương Hiểu Linh nhấn mạnh, từ đây cho đến khi nhà sách chính thức xuống đèn, mỗi một lần đến thăm nhà sách là bớt đi một lần hội ngộ. Hy vọng mọi người có thể lại ghé thăm đến chi nhánh này để đánh dấu kỷ niệm của mình với nhà sách. Ngày 23 tháng 4 vừa qua, thành viên hội đồng quản trị của nhà sách ESLit là bà Ngô Minh Khiết đã chính thức tuyên bố, sau khi chi nhánh Tân An đóng cửa vào ngày 31 tháng 5, danh hiệu nhà sách ESLit 24 giờ kế tiếp sẽ do chi nhánh Xin Di đảm nhiệm. Đồng thời hứa hẹn sẽ cung cấp nhiều đầu sách đa dạng hơn và cũng sẽ giúp cho độc giả và khách hàng có những trải nghiệm thú vị hơn trong tương lai. Bà Ngô Minh Khiết bày tỏ, bất kể là khi nào, chỉ cần nhà sách ESL còn tồn tại là chắc chắn sẽ còn nhà sách 24 giờ. Đây chính là lời hứa vĩnh viễn không bao giờ thay đổi mà ESL dành cho xã hội Đài Loan và độc giả. Còn về vấn đề vì sao chi nhánh Xinji lại được chọn làm nơi tiếp nối truyền thống 24 giờ của anh, tổng giám đốc của doanh nghiệp ESL, ông Lý Giới Tu bày tỏ, do chi nhánh sinji nằm ở vị trí có giao thông tiện lợi diện tích mặt bằng cũng tương đối lớn hình thái kinh doanh và nội dung của chi nhánh này cũng được đánh giá là phong phú đa dạng hơn cả thực vậy chi nhánh sinji là một nhà sách nằm ở vị trí trọng điểm mua sắm và hành chính của thành phố đài bắc thế nên những năm qua đã thu hút rất nhiều khách hàng đến đây để đọc sách hoặc chọn mua sách và văn phòng phẩm nhất là giới trẻ ngoài ra với lợi thế về giao thông và diện tích mặt bằng chi nhánh này còn thường xuyên được chọn làm nơi tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật như triển lãm sách ký tặng sách toàn đàm, hợp báo vân vân. Bà Ngô Minh Khiết nhấn mạnh, ý tưởng chủ đạo của chi nhánh Shinji mới là cùng bạn nhìn ngắm thế giới đa chiều. Trong tương lai cũng sẽ cung cấp hơn 170.000 đầu sách, sản phẩm âm nhạc, nông sản phẩm của các doanh nghiệp nhỏ lẻ, cửa hiệu cà phê và cả khu âm nhạc ESLit 24 giờ. Nay dù chi nhánh tuần này đã chuẩn bị chi tay với độc giả, nhưng tinh thần của nhà sách 24 giờ mang đến không gian đọc sách và đắm chìm trong thế giới sách một cách thoải mái thú vị sẽ được thừa hưởng bởi chi nhánh CG dự kiến vận hành thử từ ngày 29 tháng 5 sắp tới. Và trong ngày 30 tháng 5, tức ngày kinh doanh cuối cùng của chị nhánh tuần nan, cũng sẽ là ngày mà lần đầu tiên Đài Loan có cùng lúc hai nhà sách hoạt động 24 giờ. Từ quá khứ tiếp nối đến tương lai, thời khắc lịch sử ấy chắc chắn sẽ để lại thêm một điều khó phai trong lòng người Đài Loan về nhà sách Exit 24 giờ. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
2: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. thúy
1: anh có thường bị uh, ba mẹ siêu ly không? <cười>
2: không có vị hồi nhỏ thì có nhưng mà lớn rồi thì ít lắm hồi ừ. nhỏ thường là do nghịch thì bị siêu lị ừ.
1: các bạn có biết cái từ siêu lỵ này á thực ra nghĩa là sửa chữa ừ. nhưng mà ở bên đài loan xài thường mỗi lần bị la mắng gì á cũng là ừ. gọi là siêu lì tại mình bị hư mà Nói ừ. biểu mình hư hỏng cho nên phải sửa. Ừ. <cười> phải sửa lại cho tốt cho nên mới gọi là siêu lì cũng có nghĩa là bị la, bị mắng đó. Ừ. Mà hôm nay mình học không phải với cái nghĩa la mắng mà đúng là đúng nghĩa của cái từ siêu lì. Tức là sửa chữa. chữa.
2: <cười> làm hết hồn tự nhiên cái vừa mới mở đầu cái chương trình <cười> cái hỏi thấy Anh có bị siêu lì không? <cười> Rồi đầu tiên mình làm quen với các từ vựng đó nhé. Từ đầu tiên mình hôm nay học đó là từ Chi <cười> chơ Chi chơi, chiếc, chiếc, chơ. cái này nghĩa là xe máy, chiếc nghĩa là xe, rồi uh, chiếc nghĩa là xe máy, rồi từ cái tiếp là,
3: nghiêm trọng, nghiêm trọng,
1: nghiêm trọng, có nghĩa là nghiêm trọng.
2: Từ thứ ba là, sửa lý, sửa lý, sửa lý, nãy mình có nói rồi ha. Nghĩa là sửa chữa xió lý
3: Từ
1: cái tiếp lầu. Vấn đề, vấn đề, vấn đề, vấn đề Có nghĩa là vấn đề, cũng có nghĩa là thắc mắc đó. Hả? Rồi
2: từ cuối cùng là
3: TÀ MẢNG RẨN TÀ MẢNG RẨN
2: TÀ MẢNG RẨN Từ này nghĩa là người vô cùng bận rộn. À, mặn tức là bận rộn rảnh là người rồi cái chữ ta ở đây nó đóng vai trò là một cái phó từ chỉ mức độ là vô cùng cực kỳ cho nên ta mặn rảnh ý chỉ là những người cực kỳ bận rộn bận đến nỗi mà không có thời gian để mà làm những việc khác thường là dùng để chỉ những người mà tức là, đâm đầu vào làm việc à, rồi không rất có, là bận rộn không có thời gian cho gia đình rồi không có thời gian để mà giải trí thư giãn vân vân thì mình gọi là ta mặn rảnh Ừ. mà các bạn đừng thấy chị ta ở đây là nghĩ nếu mà
1: bận sơ sơ thì nói là sầu mạng rỉnh. không ừ. có nha <cười> rồi và sau khi làm quen với các từ vựng mới rộng mình bước sang phần đối thoại ha
2: cái đoạn đối thoại
3: của hôm nay như sau. 坏的很严重吗？要修理几天呢？不是严重不严重的问题，是我没有时间送去修理。哎，辛苦你啦，大忙人。Để
2: sau đây xin
3: giải thích ngày hôm 我的机车。hoài là thiên
2: ban thiên ban câu này không khó đúng không Nó chỉ là đang trần hợp một cái sự việc đó là xe máy của tôi uh, hư rồi mấy ngày hôm nay tôi đều phải ngồi xe buýt để mà đi làm của ở đây dịch là tôi hoặc là mình chi chơ người có nói đó là xe máy Hoài tức là hư Rồi lợ ở đây ý chỉ là một cái sự việc đã diễn ra Cho nên với đầu tiên hoài là Nghĩa là xe máy của tôi hư rồi chưa chỉ thiên là những ngày này Những ngày gần đây Chỉ hào là Chỉ có thể chỉ biết Cô công chơ là, Công chơ là xe buýt Cô tức là ngồi Cô công chơ nghĩa là ngồi xe buýt hoặc là đi xe buýt Săn bán đó là đi làm, cho nên về sau chỉ chỉ thiên chỉ những ngày này thì tôi chỉ có thể là ngồi xe buýt để mà đi làm. rồi
3: và câu thứ
1: từ hư thì khỏi phải dịch ha tại ở trước đã nói hư rồi à, thì có nghĩa là có nghiêm trọng lắm không phải sửa tới mấy ngày luôn à khoái có nghĩa là hư khoái từ hình diễn trung mà hư một cách nghiêm trọng vậy ha do à, xử lý chỉ thêm à? là phải sửa mấy ngày hả chỉ thêm là mấy ngày à cái này là ngữ khí từ ha rồi <cười> coi kế tiếp
3: 不是严重不严重的问题, 是我没有时间送去修理。不是严重不严重的问题, 是我没有时间送去修理。不是严重不严重的问题是我没有时间送去修理。
2: Vấn đề không phải là có nghiêm trọng hay không Mà là tôi không có thời gian để mà đem đi sửa Bố sư là không phải Này có nói diễn trọng nghĩa là nghiêm trọng Cho nên ở đây diễn trọng, bu yến trọng Tức là có nghiêm trọng hay không Cho nên với đầu ghép lại là Bố si yến vấn đề là có nghiêm trọng hay không Si wo meo si jian là không có Si là thời gian à, Từ này cũng thường học rồi ha Nghĩa là gửi đi, mang đi, tặng đi. Ở đây thì mình dịch là mang đi. Shouli là sửa chữa, cho nên với sau ghép lại là "Shi wo mei you shi song qu xiu li nghĩa là, là tôi không có thời gian để mà mang đi sửa chữa. Rồi câu cuối cùng.
3: Ai, xin khổ ni la, da mang Ai, xin khổ ni la, da mang ren. Ai
1: Xin khổ ta mang rền. Câu này có nghĩa là ai vất vả cho bạn quá ha, một con người bừng biểu. À, ai là cái uh, tháng tư, cái này là thở dài đó hả? Xin khổ xin tức là vất vả. Xin khổ nì vất vả cho bạn quá. Ta mang rền. Hồi nãy uh, Thi Anh có giải thích rồi ha, người vô cùng bận rộn.
2: Em cảm thấy cái câu này ấy nếu như mà mình dùng cái ngữ khí khác nhau thì nó sẽ mang cái nghĩa khác nhau. <cười> Tại vì nếu như mình nói, ai xíng khùnì là ta mạn tức là mình cảm thấy, ờ, tội nghiệp người ta quá, hay người ta bận tới nỗi mà không có thời gian để mà đi sửa xe. Nhưng mà nếu như mà lấy cái giọng điệu là hơi châm biếm hơn một tí, xin xíng khùnì là ta mạn rèn, tức là giống như kiểu châm biếm người ta nói là, bộ bạn bận lắm hả, bận tới nỗi mà không có thời gian để mà đi sửa xe. Thế là thành ra khi mà mình nói chuyện mình phải chú ý cái ngữ khí của mình ha. <cười> thực ra cái 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 bằng ngữ điệu ha, ừ. à, giọng điệu lúc mình nói chuyện nó rất là quan trọng ha, ừ. rất dễ gây hiểu lầm, ừ. nếu mình nhìn trên mặt chữ thì mình thấy nó không có gì nhưng mà tới khi mình nói ra thì à. nó lại khác ha. <cười> <cười> Rồi thì trước khi chấm
1: dứt bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại nhé.
3: Chi <cười>
2: chơ, chi 车, teacher, teacher, Miller Semite,
3: Yen Jung,
2: Yen 修理修理 Jung, Kongel,
3: Nim
2: chỉ có
3: nghĩa là vấn đề. vô cùng bận rộn. 不是严重不严重的问题，是我没有时间送去修理。哎，辛苦你了，大忙人。rồi
1: bài học hôm nay đến đây cũng xin tạm chấm dứt nha. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye, bye bye.
4: 世界传开永恒的关怀，来自台湾之音
0: R T I。quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền Đài Loan. xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu đài loan chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước đài loan hoan nghênh đón nghe
5: các bạn thân mến hải ly xin chào các bạn hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tìm hiểu đài loan vào đầu tuần thưa các bạn trong chuyên mục hôm nay Hãy liên xin giới thiệu với các bạn một địa điểm tham quan và check-in rất đẹp ở phía Bắc Đài Loan, đó là Công viên Khảo cổ Tân Bắc nằm tại khu Bát Lý, thành phố Tân Bắc. Vậy sau đây chúng ta hãy cùng nhau đi khám phá công viên này nhé.
4: Thưa
5: các bạn, Công viên Khảo cổ Tân Bắc xin pẩy khảo cổ công yến là khuôn viên trực thuộc Viện Bảo Tàng Thập Tam Hàng, khu Bát Lý, thành phố Tân Bắc. Xin bảy sự Pa lì sứ San hán bố u quản. Thì trước khi giới thiệu về những sự thú vị của công viên khảo cổ Tân Bắc, trước tiên Hải Ly xin được giới thiệu với các bạn về sự ra đời của Viện Bảo Tàng Thập Tam Hàng cũng như nguồn gốc của di chỉ Thập Tam Hàng và văn hóa Thập Tam Hàng thì di chỉ Thập Tam Hàng là một trong những di chỉ khảo cổ quan trọng ở khu vực Bắc Bộ Đài Loan. Di chỉ này nằm ở bờ phía nam của vùng cửa sông Đạm Thủy Đồ ra Biển thuộc quận Bát Lý, thành phố Tân Bắc. Thời trước là Thôn Đỉnh Cổ, xã Bát Lý, huyện Đài Bắc. Thì Thôn Đỉnh Cổ vốn còn có một tên gọi khác từ thời xưa gọi là Thôn Thập Tam Hàng, sứ San Háng Xuân. Chính vì vậy, vào năm 1947, Nhà học giả về địa chất của Đài Loan Lâm Triều Khải tiến hành thăm dò khảo sát và đã đặt tên là di Chỉ Thập Tam Hàng Sứ Sản Háng Ý sử. Sau đó, các nhà khảo cổ học khác gồm Thạch Trương Như, Tăng Thần Hoa, Lưu Ích Sương đã lần lượt khai quật được những di vật tiền sử phong phú gồm đồ gốm, đồ sắt và mộ cổ. Chủ nhân của di chỉ này sinh sống vào khoảng thời gian từ trước đây 2.300 năm cho tới khi người Hán bắt đầu tới đây là vào khoảng 400 năm trước thì kết thúc. Xét về phương diện văn hóa thì được tính là Thời Đồ Sắt thuộc Thời Tiền Sử của Đài Loan là một trong những nền văn hóa tiêu biểu của văn hóa Đài Loan Tiền Sử là thời của những cư dân tiền sử có kỹ thuật luyện sắt rất có khả năng. Họ là tổ tiên của người dân tộc thổ dân đồng bằng Ketagalan Khải tá cửa lán rú. và di chỉ này được phân loại là di tích cổ cấp quốc gia cấp hai, diện tích bảo tồn hiện nay trong phạm vi khoảng một hecta. Đồng thời, chính phủ Đài Loan cho xây dựng bảo tàng thập tam hàng xứ san hán ủ quản ở ngay bên cạnh di chỉ này. Đây là bảo tàng công lập đầu tiên của Đài Loan thuộc chính quyền cấp thành phố thuộc thành phố Tân Bắc. Và do di chỉ Thập Tam Hàng chiếm địa vị quan trọng trong lịch sử thời tiền sử của Đài Loan, vì vậy các nhà khảo cổ học thường gọi văn hóa thời kỳ cuối của giai đoạn tiền sử khu vực Bắc Bộ Đài Loan gọi chung là văn hóa Thập Tam Hàng, xứ San Háng, uốn Hòa. Thì để giúp làm nâng cao chất lượng cho các hoạt động vui chơi, thư giãn của người dân và để tận dụng nguồn tài nguyên của Viện Bảo Tàng, chính quyền thành phố Tân Bắc đã xây dựng Công viên khảo cổ Tân Bắc ở bên cạnh Viện Bảo tàng Thập Tam Hàng. Khuôn viên của công viên khảo cổ này rộng 5,2 ha, lấy văn hóa Thập Tam Hàng làm chủ đề và kết hợp thêm với các yếu tố bao gồm khảo cổ, giáo dục, sinh thái, nghệ thuật và nhân văn. Thưa các bạn, công viên khảo cổ Tân Bắc xin bày khảo cổ Cung Nguyễn là công viên theo chủ đề khảo cổ duy nhất ở phía Bắc Đài Loan vào ngày 25 tháng 5 năm nay ra mắt được tròn đúng một năm với những khung cảnh mô phỏng thời tiền sử vô cùng độc đáo đã tái hiện được một cách hoàn chỉnh văn hóa thời tiền sử và kết hợp với những trò chơi trải nghiệm tình huống đã thu hút đông đảo khách tham quan và cũng là một mốc mục tiêu về văn hóa giải trí khá hot mới nổi lên Công viên Khảo Cổ Tân Bắc năm ngoái đã giành được Giải Kiến Thiết Yêu Việt Quốc gia là giải thưởng lớn nhất về kiến trúc của Đài Loan. Tính đến nay, công viên này đã đón tổng cộng 230.000 lượt khách tham quan. Công viên Khảo Cổ Tân Bắc được chia làm 3 khu vực chính gồm khu giới thiệu giáo dục, khu giảng dạy bộ lạc và khu giảng dạy đi săn. Tại đây có phòng học trải nghiệm, phòng trưng bày bộ sưu tầm văn vật, Hầm chơi cho tương tác về khảo cổ, kiến trúc mô phỏng nhà sàn của người cổ Thập Tam Hàng, túp lều cỏ, kho thóc, kinh đào, quảng trường ở lối vào, vân vân để mô phỏng lại môi trường sinh sống của người cổ Thập Tam Hàng. Ngoài ra, nhân dịp công viên khảo cổ Tân Bắc đi vào hoạt động tròn một năm. Từ dịp này đến hết ngày 21 tháng 6 năm nay, viện bảo tàng Thập Tam Hàng còn tổ chức triển lãm đặc biệt văn hóa rượu bia châu Á tại khu triển lãm đặc biệt số 1 trong bảo tàng. Tại đây có trưng bày triển lãm hơn 70 món hiện vật, đồ đựng rượu và văn vật của Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Trong đó có một số bình đựng rượu thế kỷ thứ 19 của châu Âu gồm bình rượu gốm xứ màu vàng, chai đựng rượu bằng thủy tinh và chai đựng nước ngọt có ga bằng thủy tinh. Hay cũng còn có những văn vật đến từ Hạ Cổ Khanh, Xả Cổ Khân Ý trừ là khu vực bờ biển giáp danh giữa khu vực bát lý và lâm khẩu qua đó cho thấy khu vực bát lý từ thời xa xưa đã rất quốc tế hóa. Ngoài ra thông qua triển lãm về văn hóa rượu cũng có thể lần theo dấu vết và con đường giao lưu được truyền đi bởi đồ đựng rượu để chứng kiến sự giao thoa của các nền văn hóa khác nhau và sự phát triển của thương mại quốc tế vào thời xưa. Trong công viên khảo cổ tân bắc cũng có khu trải nghiệm hố cát khảo cổ. Hoặc khu nghịch cắt cho trẻ em Ngoài ra cũng có bãi cỏ rất rộng Để chúng ta cùng ngồi thưởng thức bữa ăn picnic ngoài trời Có thể nói là một địa điểm khá lý tưởng Để cha mẹ đưa con cái tới chơi vào cuối tuần Hoặc dành cho bạn bè Hay những cặp đôi đều rất thích hợp Và nhân dịp diễn ra triển lãm đặc biệt Về văn hóa rượu bia Ở đây cũng có bán một loại đồ uống rất đặc sắc Đó là bia người thời cổ Cú rào đến phí chiều Có vị trái cây độc đáo Khiến du khách đã thử uống qua Đều phải thốt lên trầm trồ. Và đến Viện Bảo Tàng Thập Tam Hàng, ngoài rất nhiều trò chơi trải nghiệm thực tế ảo về khảo cổ rất thú vị hay đường hầm đại dương 3D, chúng ta cũng có thể chụp hình với cầu thang được trang trí bằng hình vẽ 3D tạo cảm giác như chúng ta đang lênh đênh giữa biển. Ngoài ra khi vào trong Viện Bảo Tàng còn có cầu thang đi bộ được thiết kế tạo cảm giác trông giống như tự nhiên biến mất giữa không trung cũng là điểm được nhiều người chụp ảnh check-in rất lý tưởng. Và trèo lên phía trên cùng của bậc thang 3D còn có một lan can gỗ rất rộng để ngắm cảnh, có thể phóng tầm mắt ra xa để tận hưởng phong cảnh tuyệt đẹp của cảng Đài Bắc hay bến tàu người cá, đạm thủy, tàn suẩy, úy rấn, mã thấu. Chúng ta cũng có thể ghé vào bảo tàng Thập Tam Hàng để trải nghiệm trò chơi khảo cổ dưới nước thực tế ảo VR mô phỏng sự kiện đắm tàu của tàu buôn Bukhara của Anh năm 1892. Sau khi được đeo kính thực tế ảo VR, chúng ta sẽ được trải nghiệm khảo cổ dưới nước và tìm hiểu về thời kỳ 100 năm huy hoàng của những con tàu buôn. Tuy nhiên vì trò chơi này rất được yêu thích, vì vậy vào ngày nghỉ vé thường bán hết rất nhanh nên nếu có hứng thú thì ngay lúc đến chúng ta hãy tới quầy phục vụ của bảo tàng để hẹn trước vì một ngày chỉ bán vé cho 100 người trải nghiệm. Về giờ mở cửa thì công viên khảo cổ Tân Bắc vào mùa hè ngày thường mở từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều và thứ bảy chủ nhật mở từ 9 sáng đến 7 giờ tối. Ngoài ra Hải Li cũng xin hướng dẫn cho các bạn về phương tiện giao thông như sau. Trước tiên chúng ta đáp metro tuyến đường màu đỏ tàn Sủy Xẹn đến ga Đạm Thủy, chế ùn Tản Sủy Chản thì xuống tàu rồi ra từ cửa ra số 1 Y Hau Chu Khẩu và đi dọc đường bờ sông ra bến phà Tù chốn Mã Thấu để đi phà sang Bát Lý, Ba Lỳ. Sau khi ra khỏi bến phà Bát Lý, chúng ta đắp xe buýt số 13 tuyến màu đỏ Húng Sứ San Công trưa tới bến Viện Bảo Tàng Thập Tam Hàng xứ San Háng Bộ quản thì xuống xe. Các bạn thân mến, nội dung giới thiệu về công viên khảo cổ Tân Bắc cũng xin được khép lại tại đây. Hãy liên xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye
0: cạnh tranh việc nữ đại RTI Queen
6: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần, đây là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất nổi tiếng nhất trong làng nhạc Hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gác bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bản xếp hạng âm nhạc cùng với Tường vi. Hello, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Bản xếp hạng âm nhạc đầu tuần. Thưa các bạn vào đầu tuần á, là mình phải nghe nhạc hay như vậy thì á, mới mở đầu cho một tuần mới đầy năng lượng với cô nào và bây giờ là ca khúc mở đầu cho chuyên mục vị trí thứ mười với giọng hát của nữ ca sĩ luyến y sinh lâm dịch hân trong ca khúc màn trình, tôi đã trở thành người tôi muốn mời các bạn cùng lắng nghe
7: 爱就欣赏不喜欢就绕道我想对你说
6: Và bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe giọng hát của nữ ca sĩ Uy Khờ Quẩy Úc Khả Duy với ca khúc mang tên của The trận My City, vị trí thứ 9 của bảng xếp hạng. và quyến rũ trong bàn nhạc Nico Cham với bài hát đã giành được vị trí thứ tám sầu phên sầu be yourself mà các bạn cùng lắng nghe nữ ca sĩ châu sư trẻ châu tư khiết thường xuất hiện với những ca khúc bằng tiếng mân nam và giờ đây một sự lột xác hoàn toàn mới của châu sư trẻ mời các bạn cùng lắng nghe bà hát đã giành được vị trí thứ bảy bằng tên sister <cười>
7: 在后悔当中
6: vâng thưa các bạn ca khúc na chỉ những năm qua một bài hát mới của năm ca sĩ a Ado, a đỗ sau nhiều năm vắng bóng trong làng nhạc hoa ngữ mời các bạn cùng lắng nghe vị trí thứ sáu của bản xếp
4: hạng âm nhạc na chỉ nện <cười> 那几年只在一串言 重重地见一面, 重重地有一别, 在寂寞面前没有放下最后的尊严
6: tương vi có một bí quyết để làm cho mọi thứ trở nên đơn giản hơn và đỡ áp lực hơn trong cuộc sống hiện đại này hở mà có gì xảy ra thì hãy tự nói với chính mình be alright sẽ ổn thôi chắc chắn là mọi chuyện sẽ ổn thôi nào mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc mang tên be alright với giọng hát của nữ ca sĩ lính xính Y lâm tâm nghi ca khúc đã giành được vị trí thứ năm của bảng xếp hạng
7: 但是爱忘似乎同理面钻
6: hy vọng rằng với cụm từ thần thánh bio rage right sẽ ổn thôi sẽ giúp cho chúng ta vượt qua rất là nhiều nỗi buồn trong cuộc sống này rồi sau bio rage right sẽ là ca khúc nào đi runaway là bài hát đã giành được vị trí thứ tư của bảng xếp hạng âm nhạc với giọng hát của nam ca sĩ trẻ cao, cao nhĩ tuyên
4: 在追出那些哦, no, 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 我把自己守着牢房 so But I'm trying to get out I don't even wanna know Where's my way out 不想知道我並無關, said you oh lord 拜托带着我的沙滩, run away run away run away run away no 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 no, no, no
6: vâng bây giờ là vị trí thứ ba của bản xếp hạng âm nhạc một ca khúc mới của năm ca sĩ tránh liễn trộ trần linh cửu bác mang tên white Town mời các bạn cùng lắng nghe <cười>
4: 捉你, talk, 这世界外套 时刻，储存、下载，随时定义着浪漫。不明白。thời
6: khắc vui vẻ nhất với âm nhạc lúc nào nó cũng qua nhanh. Bây giờ đã là vị trí á quân rồi. Sự trở lại vô cùng ngoạn mục của nữ ca sĩ sao già Xuyên Tiêu Á Hiên với ca khúc mang tên Buổi Rượu xin Chinh Sưu Nương Trái Celebrate.
4: 从来不是爱的真谛<音> 在一起是爱的阵谛 shake Shine
6: Và giờ đây, bản xếp hàng âm nhạc đã tới lúc nói lời tạm biệt với các bạn bằng một ca khúc đã giành được vị trí quán quân với một tác phẩm mới của nam ca sĩ Quế Lị An vì lễ An Best Meal in the World, ít Eco, ECO Mời các bạn cùng lắng nghe và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc tuần sau cũng vào giờ này nha.
4: bye bye. <cười> 你find you're so 大脑不用转 So if i could show 喝下至少填饱水